0: Son las tres, Sergi se está tomando el café con nosotros aquí, las dos en Canarias, y eso significa que aquí, en el Plat Radio, es hora de...
1: ¡La siesta! ¡Sabionda! Si nos tienes de fondo, sueñas con nosotros. ¡Sabionda! ¡Sabionda!
0: Hoy me acompañan en el estudio dos personitas muy ilustradas, a pesar de lo que están diciendo ahora. A pesar de lo contar. que pueda parecer. Marta Gómez, ojalá con ella de fiestas de topes. Es muy no difícil, sabe, no fe, sabes más. lo que le acabas de
2: desear a la a pobre gente, de verdad. A la pobre gente de, que no se escucha tanto del Bach, pero sobre todo del Prat, que hay mucha
0: gente que lo sabe esto ya. Bien, y Sergi Paez, digno miembro de la RAE.
1: Una personita ilustrada es una caricatura pequeña.
0: <ríe> muy, digno, <ríe> muy digno,
2: muy digno el miembro de la RAE este. Pues, pues igual que el resto, la verdad. La, hombre,
0: <risa> igual de dignos que el resto. Sí. Bastante más, de hecho. Creo que vuestros apellidos son como los más difíciles de rimar de todos. Y sois los que más venís, con lo cual me jodís. Porque, porque, porque no son números, porque los números son mucho más fáciles de rimar. ¿Pero quién se apellida con números? <risa> <risa> eh, Enrique V.
2: <risa> Por el culo
1: de cinco <risa> <risa>
0: <risa> este programa empieza mal.
1: <risa> Todos los reyes se apellidan con números.
0: Romanos Pero no cuenta como apellido eso. Sí. No. Sí. No.
1: Felipe II. Que no. Que sí. No. ¿Y segundo de Chomón?
0: Pero eso es un es, Segundo es nombre.
1: ¿Y tercero de Chomón? ¿Cuándo? ¿Para cuándo tercero de Chomón?
0: <risa> no sé, pregúntale. Vamos a empezar ya este programa, por, por favor. Por favor, por favor. Que bueno, nos vamos por la una cita.
1: Uy, uh, ¿con quién?
0: <risa> ya veremos. Todos los sucesos extraños y terribles son bienvenidos, pero despreciamos los consuelos. Hoy hablamos de una de las mujeres más destacadas de la historia de la humanidad. Mi madre, ¡no! Cleopatra ¿Qué? séptima philopator o más conocida por sus amigas como Cleopatra o Cleo.
2: Porque si la tienes que llamar philopator cada vez que le, le mandas un, un WhatsApp, Cleo... Bueno, si te Cleopatra. vas con ella es
0: como muy buen nombre, la verdad. Mm. Cuyo nombre, Cleopatra, significa Gloria de su Padre. O sea, era Cleopatra para los Por amigos y, y Teofilopator cuando su madre se enfadaba con ella. Claro. Sí. Nació durante el invierno del 69 al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Sí, ella pudo ir a la famosa biblioteca a estudiar.
1: Guau, wow, qué fuerte, ¿eh? Tenía el carnet.
0: Sí, sí, tenía el carnet. ¿Pero tendría retrasos
2: en las entregas de los libros?
1: ¿Qué más da? Si ya es, luego se quemó. Ya, ¿qué más da?
2: Es, es que bueno, es como, me he librado, ¿sabes? A, así, déjale de... A lo, mejor de le prendió, las... a lo mejor le prendió fuego a ella, porque tenía un retraso, un atraso tan grande por en devolver no, 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 los libros, cuando te entra a vergüenza que dices es que no puedo ir a la biblioteca a devolver esto porque llevo tres meses de retraso. Fue así como pasó.
0: Exacto. Hay y otras teorías, pero esta es la buena. Y Cleopatra dijo, pues le prendo fuego. y a tomar por bueno, culo. Además de ser la, última gobernante de la dinámica, dinastía tolema, tolemaica del Antiguo Egipto fue diplomática, comandante naval, lingüística y escritora de tratados médicos. O sea, la tía eh, Eva tope. La tía no dormía por las noches. Pues no. ¿Va a hacer todo eso. No, y otras cosas que hizo. Su padre fue Ptolomeo VII, no sé, no Rocío, XII, eh, y su madre probablemente fue Cleopatra VII. Aunque otras fuentes aseguran que era hija de una egipcia de clase alta. ¿Por qué? Porque quieren creer... <risa> ¿Por qué quieren creer esto? Porque de ser lo primero cierto, quiere decir que nuestra Cleo fue hija de hermanos.
1: Oh, bueno, aquí nos importa poco todo esto. ¿Por qué? Por muchas razones.
0: Porque sois fans de Juego de Tronos? Vamos a dejarla ahí. Exacto, sí. Vale. Cuando ascendió al trono de Egipto a los 18 años, Cleopatra ya había desarrollado un atractivo irresistible. Esto se dice muchísimo.
1: Desarrollado tetas.
0: Gracias, Sergi. Mm -hmm. eh, por aclararnos señor no es para, para... Es por el para el apellido
1: de Tetalomeo y cosas de Sí, estas. gracias.
0: Fruto de una intensa educación, que esto me hace mucha gracia, como la frase como está construida, porque es como... Eh, sí, he sacado esta frase de eh, Wikipedia. Pues como el fruto, como el atractivo irresistible, viene de la educación, bueno, depende de cómo lo mires, y de su presunta belleza. Poco más se conoce acerca de los primeros años de la vida de Cleopatra. Su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un periodo que, se que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. Ptolomeo XII, famoso por su afición a fiestas y banquetes, que se ganó el nombre de Auletes, el flautista, gestionó el país de manera desastrosa y fue expulsado por los alejandrinos. El imperio que recayó en manos de su esposa Cleopatra VI, en el 57 de a.C., y la muerte de esta... Vino, eh, bueno, lo que viene a ser su hija Berenice, hermana de Cleopatra VII. Es que hay un lío aquí de, de familia, en plan hermanas, tías, bueno, lo típico, bueno, ya, ya os digo, Juego de Tronos, que se convirtió en la sucesora, que fue asesin asesinada por su propio padre, que dijo, en plan, venganza.
1: ¿Por Ptolomeo? Por, por
0: sí. Ptolomeo vino eh, con la ayuda de, de los romanos, de la, de la milicia romana, y mató a su hija.
1: ¿Quién, con, quién, quién era el romano que, con qué vino?
0: Bueno, vino con la milicia romana. O sea, vino sí. con la ayuda romana en su momento. Cuando Ptolomeo murió, en el 51 antes de Cristo Cleopatra y su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, accedieron al trono como corregentes. Efectivamente, sí, también no estuvieron casados. Pero Cleopatra,
2: no entiendo, ¿Ptolomeo
0: era el apellido o eran los nombres de toda nombre.
2: la dinastía? Hubieron
0: muchos Ptolomeos, por eso hay XII, XIII. Y... Ptolomeo XII, que era el padre de nuestra Cleopatra famosa, mató a la hermana de Cleopatra, que en su momento era la, la que reinaba en la... En, en aquel momento y entonces en el momento que Ptolomeo doceavo muere entonces Cleopatra la famosa con su hermano se casaron sí otra vez además de sus padres así no. ha salido la realeza de Mongola sí es, claro. se casaron y entonces fueron corregentes en la época pero entonces hubo un momento de ruptura entre ellos dos y empezó una guerra civil ¿vale?
1: ¿hay o menos claro Marco Aurelio?
0: No, Marco Aurelio entra mucho más adelante.
2: Yo estoy
1: aquí por Marco Aurelio, porque...
0: Lo siento. Todo esto equivalente a la ruptura de Brad Pitt y Jennifer Aniston en su momento. En un sí. artículo escrito para la revista de la BBC History, la académica Mary Hammer asegura que la mayoría de las cosas que creemos hoy sobre Cleopatra son en realidad un eco de la propaganda que creó el Imperio Romano. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba para nada. Ah, Mary Hammer pues que, que es María Martillo. Bueno, no está escrito como tal Es como H-A-M-E-R Vale Qué pena, me has quitado una ilusión Lo siento O sea, es bueno, es lo tipo de, madre, la, la historia la escriben los ganadores eh, Que me recuerda un poco también Con el tema de... Típico de, bueno, depende también de en qué bando estés, en qué bando te hayan mmm, un poco conquistado a ti, sí. te llega una parte de la historia. Y de depende de explica.
2: qué documental veas sobre Franco, sí. te explican una historia u otra.
1: Pero entonces Cleopatra tenía la nariz grande o la nariz pequeña. Es,
2: ¿Y eso es, de esto es, no vamos a hablar hoy. Pues eso es lo que, que, físico, lo que la te la ha empresa. inquietado durante todo este solo Tú lo que estabas pensando es el tamaño de la nariz de Cleopatra. Eso es fascinante. Mi querida Marta,
1: si tuvieras un poquito, un poquito de cultura europea, sabrías que esto es una referencia a, la, a los cómics de Asterix.
2: No vamos a hablar de los cómics de Asterix tampoco hoy. Jamel... Y, ta y también entiendo que es una de tus obsesiones no a dejar más... a avanzar. Perdón.
1: Perdón, no he dicho nada. Avanti. Pero... En, este, en este programa colaborativo no he dicho nada.
2: <risa>
0: Porque hay <risa> muchísima información de Cleopatra
2: y pues, no vamos a Pues acabar preparas nuestra. la
1: sección, no sé, la matas antes a Cleopatra. Invéntate el final.
0: No me voy a inventar el final, cuando el final es tan trágico... Que
1: Venga, metí la patra.
0: Bueno. A ver, Hammer, autora del libro Las señales de Cleopatra, una lectura histórica de un icono, señala que por el hecho de ser mujer y de gobernar en un país muy rico, Cleopatra, sobre todo su independencia, era aborrecida por Roma. Cabe recordar que además ella había seducido a dos de sus principales generales, Julio César y Marco Antonio, y luego se unió a Antonio en una guerra contra Roma. O sea, es como, venga, de enemigos. Se sabe que fuera de Europa, en África y los países de tradición islámica, fue recordada de manera muy diferente. Los escritores árabes se refieren a ella como una erudita y 400 años después de su muerte aún se le rendía tributo a una estatua suya en Filae, un centro religioso que atraía a peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. Se refuerza mucho su belleza física y su nariz para los asteris, los, los Astéricos. Los astéricos. <risa> que me acabo de inventar el nombre... Plutarco, el biógrafo griego de Marco Antonio, afirmó que, era, que, o sea, que no era su aspecto físico lo que resultaba tan atractivo en ella, sino que era su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó en sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecía vestida como la diosa Isis, porque era común que los gobernantes egipcios se identificaran con una deidad. En las monedas acuñadas en Egipto, por ejemplo, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Eso las esculturas tampoco nos dan muchas pistas sobre su aspecto hay dos o tres cabezas en el estilo clásico y varias estatuas de cuerpo entero en estilo egipcio pero en todas se la ve bastante diferente o sea es que es como en realidad no hay como un, una decisión específica de qué aspecto tenía no. esta mujer con lo cual el tema de lo de la nariz no se te puede decidir qué aspecto tenía lo siento me
1: preguntaban ¿qué te parece la estatua? y dice pues se parece un mentón
0: <risa> bueno eh, voy a empezar a darme golpes contra la mesa <risa> Luego, eh, Juli César se lió con ella para ayudarla en muchos temas y tuvieron un hijito. No. Que oh. se llamaba Julito. Sí, se se llama, no, nada. Cesarión, que era pequeño ¿Cómo? César. Y esto eh, se ve que fue el primer hijo varón que tuvo César y esto a Roma le, le dio muchísima raya porque dijo, momento, ¿esto quiere decir que va a ser el heredero de Roma y de Egipto? No puede ser.
1: Ya, ya, qué fuerte. ¿eh?
0: Esto va a, ser, pues va a ser un niño muy poderoso, no podemos, no podemos permitir esto.
1: Además, el parto fue horrible, tuvieron que abrirle a ella.
0: Por ¿Vas a decir Cesarea?
1: Sí. Pues que...
0: Tuvieron que abrirle. <risa> <risa> en fin, no es extrañar que Cleopatra fuera detestada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes, ya que ella insistía, además, que se, se la llamara reina, porque lo era, era la reina.
1: Queen. Queen. Eh, queen Opatra.
0: da Queen. Tampoco mm. pudo haber ayudado mucho el hecho de que, para honrarla, César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus Genetrix, la diosa que da vida y que su familia tenía en alta estima. Luego vale, vino... Cuando ya murió, bueno, murió, mataron, asesinaron a Julio César. Es tu bruto. Eh, sí. Además de su hijo mayor, Cesarión, Cleopatra tuvo tres hijos más con Marco Antonio. Los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios. Vamos, que no. se cepilló a media Roma. Bueno, está Alejandro un... Selene.
1: Para enfadarse, es muy
0: guay. <risa> y el más pequeño de todos, Ptolomeo Filadelfo.
1: El... No. Escogía el, muy buenos nombres. El del queso.
0: No era muy bueno. <risa> Ella mandó a hacer una imagen en la pared del templo en Dendera, que la mostraba gobernando junto con Cesarión. A pesar de todo esto, <ríe> es como en plan yo tengo una idea muy clara de lo que quiero en mi futuro.
1: Es tu brutión.
0: Cuando ella murió, es una manera de decirlo, luego ya avanzaré de qué manera, el emperador romano Augusto convocó al joven con promesas de poder, es decir, a Cesarión, solo para matarlo. Se cree que tenía 16 o 17 años, aunque algunas fuentes afirman que apenas tenía 14. La muerte de Cleopatra. Ahora, llegamos a la cuestión. Venga. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de esta derrota. Bueno, a ver. Cesarión, el último de los Ptolomeos, fue condenado a muerte por Octavio, que se entrevistó con Cleopatra y le dio garantías. Pero cuando la reina vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevada a Roma, encadenada, y sufrir una terrible humillación, sabiendo que Octavio pretendía exhibirla por su triunfo en Roma. Después de revestirse con sus galas reales, se suicidó el 29 de agosto del año 30 a.C., dejándose picar por una víbora, así. Se dice, que es una como leyenda que hay de, de lo de la víbora, básicamente, pero sí que es real que se suicidó, evitando esta humillación, porque era como una tradición, lo de pasear a la gente.
1: Pues ya que estés comentando esto, voy a recomendar encarecidamente Roma de HBO. Uh -huh. Porque se ve todo esto muy bien
0: muchísimas gracias por esta recomendación y bueno lo que quería hablar hoy después de presentar a esta mujer ilustradísima y sufridora hasta final es eh, el robo de los museos no porque después de toda esa historia que pasa en diferentes puntos del mundo luego el, los museos dicen oye este tipo de cosas que yo hay como este debate que siempre siempre he sentido por dentro con el tema de, de llevar la historia a todo el mundo porque quieres como un poco democratizar y que la cultura llegue a cualquier persona, tengas el nivel que tengas económico, pero claro, estás robando a otra persona al final. Porque es como, tú no te puedes permitir viajar hasta Egipto para ver ciertas wow, cosas, pero claro. Casi todo lo que tengo va de esto, de hecho. Y es como, hoy vamos a hablar un poco de, del tema, bueno, básicamente de... De cómo hacemos para uh, compartir la cultura entre todos los mundos, pero conocer un poco de historia de todos los mundos, pero claro, ¿qué haces? ¿Vosotros qué pensáis con este tema?
1: Pues me parece un tema muy interesante porque yo que soy uh, cinéfago... deboro de cine. No, no lo consumo, lo devoro. <risa> eh, el cine nace un poquito porque los Lumière dicen guapa botronco», pero esto con acento francés. Guapa botronco», esto que hemos hecho. «Esta guía muy chulo para...» te bajas a esos sitios del planeta y lo grabas y luego se lo enseñas a la gente. Y efectivamente, eres, fueron a, como... No
0: puedes parar de hablar con acento
2: francés. Es, es, que,
1: es que, en serio, qué mal. Eso eh. me
0: pasó a mí en, en Galicia. El ¿Qué? Que que
1: ¿Hablabas no con acento francés? <risa> <risa> Porque, claro, por los galos.
0: Claro, estaba todo con G en todos lados y estaba todo igual, claro. bueno, sí, sí.
1: Que, bueno, entonces... El, me confundí. El cine al final, uno de los objetivos primarios del cine era filmar alrededor del de mundo y traer... Las imágenes a los parisinos. Sí. Y una de las primeras cosas que filmaron, de hecho, fueron las, pir las pirámides de Giza. Um, sí. Y dijeron, no, no podéis viajar, os lo traemos sí. por un módico precio.
0: El documental fue una de las primeras maneras de democratizar un poco... Mmm las que, imágenes del, del resto del mundo
1: que está guay porque la otra era traerte la pirámide piedra sí? a piedra que no era plan
0: no, no es que se han hecho cosas muy locas se han hecho cosas han muy lo locas he hecho... porque sí, eh... sí, sí, sí 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 Te sí?
1: Si vas por Nueva York y te encuentras edificios que son más antiguos que Estados Unidos porque los han traído un barco
2: yo, yo no, no, lo tengo, no lo traigo esto en la sección pero me hace pensar lo de las cosas muy locas que se han hecho que todo el British Museum es un poco un expolio del resto del mundo. Sí. Porque tienes la zona de Egipto precisamente. Tienes ahí la piedra roseta, que es como el documento más antiguo que existe, está sí, en ingeniero. Londres y se extrajo de probablemente Egipto. Mm. O algún sitio. ¿Por qué está en Londres? Porque eran conquistadores. No, hijos de puta, no eran conquistadores, eran unos hijos de puta. Mm. Hijos sí. de la Gran Bretaña.
1: Muchos de ellos, seguramente hijos de putas, porque eran muchos marineros. Así como dato. <risa>
0: <risa> El, no sé si hay algún marinero escuchando este programa eh. le pedimos perdón o no,
2: no o sé, no a lo mejor es un hijo de puta no? también
1: mira mamá cómo hablan de ti se pone a llorar
2: lo siento amor de ¿por, madre. ¿Por, qué? ¿Y por qué has puesto acento de Rocky Balboa Al... <risa> <risa> ha sido una una imitación involuntaria
1: sí sí me ha, me ha salido de natural uh... Tengo el a corazón? ver, di,
0: Adrián, Adrián.
1: No, eso no lo voy a decir. Al final
0: lo he contado de la caldera. Qué
2: caldera.
0: Vaya, se no que... nos va vale el tiempo.
2: La, de la caldera de su casa que casi explota el edificio por culpa de su caldera.
1: ¿En serio? Solo eh, lo sabía. Sí, sí.
2: O sea, bueno,
0: ahora es como completamente fuera del contexto. <risa> esto. Es que no. Antes de venirme aquí a hacer el programa hoy, yo me estaba duchando tranquilamente, ha empezado a hacer un ruido muy raro la caldera, ha empezado a sacar humo, a salir agua. Nosotras cagadísimas en el edificio Hemos llamado al 112 Porque la casera no nos cogía el teléfono eh, No sabemos a quién llamar Porque hemos llamado a los teléfonos que ponía la caldera Y nos dice, perdona, es que llevamos no sé cuántos años jubilados O sea, la caldera está <risa> Tiene la vida Y yo como, ¿Eh, ¿a quién llamo? Y hemos llamado al 112 Y nos dicen, vale, os, llamamos, os enviamos bomberos No han venido los bomberos, han venido guardia urbana uh
1: -huh.
0: Viene guardia urbana y dice ¿Habéis cerrado la llave de gas? Sí Pues ya está Ya no podemos hacer nada más Y yo ¿A qué ha venido este señor? No he entendido nada De verdad Ha sido como muy confuso todo Y no, no sé Y me he ido de esta casa Y a lo mejor cuando vuelva De acabar el programa No tengo casa Porque ha explotado todo Por los aires No sé esto es un problema que Cleopatra no tenía Y esto es como la manera como lo voy a lanzar y ya está
1: Pues a lo mejor sí que lo tenían, ¿eh? Porque los romanos tenían eh, calderas Fugas de gas Sí, tenían, tenían calderas y tenían tuberías
0: Pero ya no era romana
1: Si tuvieras tuberías, tuberías, tuberías No, pero en, a, en aquella época ¿Por qué? ¿Por,
2: qué? ¿Por qué invitaste a este tío?
1: <risa> en, a, en, aquella, en aquella época Egipto estaba bastante romanizada
2: Sí, bueno, sí, claro, al final cayeron por... A ver, Cleopatra se pasó a media Roma por la piedra, nos sé, estaría bastante romanizado todo. <risa> Ella, okay, no. Egipto, todo. Era, media una, una, no, sí. era
1: una piedra con, con, con caldera. La piedra Rosetta. La
2: piedra, la,
3: esta
1: la, esta pi noche.
2: la piedra esa que tiene el British Museum, ahí, <risa> pasa, ahí encima de esa piedra pasaron cosas que nadie sabe. La piedra Excepto de Rosetta. tú, que tú sí que lo sabes. Sí, la
1: piedra de Rosetta no es porque fuera un lugar, era una señora se llama Rosetta y se pasaba todo el mundo por esa piedra. Uf. Era, era
2: el nombre, el nombre en clave de Cleopatra. ¿Sí? Decía, eh, ¿Pero qué, qué, yo, eh, ¿por ¿qué seguís esta broma? My mom calls me Cleopatra, but you can call me Rosetta.
1: Le decía con acento español, pero hablando en inglés.
3: <risa>
2: bueno, yo Oye, me... si le dijeras tú habrá sido acento francés. ¿Cómo se dice eso fr... con acento francés? <risa> Yo creo que hasta aquí ya podemos hacer la like <risa> <eso. risa> Pasamos a la siguiente sección. Por favor. Eso ha sido un orgasmo de un francés. <risa>
1: <risa> Una cena de picoteo. <risa>
0: uh, un día tenemos que hacer un programa especial cultura francesa. Venga. La hay. De hecho hay uno planificado para esta temporada.
1: De Francis Batch.
0: Y tenemos que venir todos con boina. De French
1: Disprat. disprat. Se puede titular el capítulo.
0: Gracias Sergio, por la idea. <risa> Lo tendré mucho en cuenta. El milenarismo vasija. Siempre Va a llegar, a llegar. déjame hablar
1: ¿Qué? Se deja hablar la minoría Silenciosa sí, 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 Calli,
2: Va,
3: Calli. Eh,
2: No sé nada no
0: Bueno, ha llegado la hora de Martropología con Marta Gómez o sea, esa antropóloga de confianza ¿Esa quién es? Pues <risa> no sé, estoy esperando que llegue un día Yo no
1: confío en ella <risa> ¿Cómo hay confianza?
0: Bueno, es la única que tengo, o sea, no hay más. No hay más. No hay más. Yo me he
2: encargado de que no haya más antropólogos a tu alrededor. Para, para ahora asegurarme. Para, ahora
1: asegurarme. te estudiarán en el futuro.
2: Me ha asegurado este puesto. ¿Qué has hecho
0: con las otras, más Jamás
2: confesaré. Bueno, bueno, ¿y qué traes
0: hoy al programa? Aparte de asesinatos. Aparte de confesiones que, que podemos llevar a juicio.
2: Pues traigo, traigo mucha mierda, como
0: siempre, no, a ver, traigo. Qué bien, qué bien, esto le va a encantar a mi madre, para comentar en el próximo café de la semana que viene.
1: ¿A tu madre nos escucha?
0: Sí, es nuestra oyente. Ah. Es nuestra oyente.
1: La es, nuestra nuestra oyente. Ah, es la oyente. Es la oyente, Es Esa oyente. Es esa oyente,
0: mm. es la oyente que tenemos. Escuchad, y no me, me, comenta, me comenta además específicamente qué voces le gustan más, así que...
1: ¿Y qué, y qué dice de mi voz? <risa> ¿Qué dice de mi voz? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué dice de mi voz?
0: pues Pero puedes seguir así durante una hora
2: <risa>
1: ASMR radio
2: bueno estábamos en mi sección ¿no? <risa> he venido a hablar de mi sección
1: <risa> perdón danos Marta
2: Venga Marta, dale, por favor. Vale. Si quieres. Bueno, pues yo, yo he traído mmm, ¿Por qué digo yo he traído? A ver. Eh, puedes... El, yo, hablo, yo me hecho un poco la sección hablando de robos en museos, en general, como el museo, como robo en sí, como lo que hemos comentado antes del British, por ejemplo. Pero uh -huh. también cuando se roba museo en tanto que arte uh
3: -huh.
2: a Occidente. Por ejemplo, ¿os acordáis aquella vez que el, el Isis o da o como se hagan llamar ahora? O sea. eh, eh, se dedicaron a destrozar esculturas mmm, no sé si eran dóricas jónicas o algo así Corintia, corintias esto, quería quería Pero esto no le he podido evitar. Lo, lo habéis no, hecho no, quería, quería que es. exactamente eso pues eh, normalmente el atacar los museos y la cultura es estás atacando a esa cultura Uh -huh. porque pocas cosas hay más representativas de una cultura como su arte o su o lo que una cultura considera que es su seña de identidad, ¿no? Uh -huh. Y Occidente pues tiene eso que tenemos museos, todo muy ordenadito, muy bien eh, uh -huh. alarmado. Somos
1: N ordenados para todo, ¿eh?
2: Somos ordenados y, y nos jactamos de ser muy cultos y, y tal. Uh -huh. Entonces cuando nos roban en un museo o nos tiran un bote de ¿Tinturita? tomate en un cristal que tapa una obra maestra, pues nos ofendemos mucho.
1: Es verdad, es verdad.
2: Pero a la vez están, por ejemplo, los museos de, de antropología, que si no habéis ido a uno, os lo recomiendo. No, bueno, sí. ¿No? Como, como curiosidad. Es que yo he tenido que ir, sobre todo, mientras estudiaba. No, no he vuelto a ninguno. He ido a, más a charlas que a otra cosa, pero son...
1: Total que ha cambiado. Son como
2: exposiciones de... De, de objetos de otras culturas principalmente, también uh -huh. de la nuestra, pero sobre todo como es de antropología, pues es de, de tribus y tal, y que no deja de ser pues un robo brutal a otras culturas es como, mira, me voy a traer todas las lanzas que tenían los no sé quiénes y me las traigo a Barcelona y las expongo ahí en el Museo Este de Montjuic, ¿no?
1: Que luego miras es que pone cesión. Ah, procesión del British Museum, ¿sabes? Exacto. <risa> que,
2: que primero sí, sí. se pelaron unos cuantos, pero hay casos mucho más flagrantes. Por ejemplo, al negro de Bañolas,
1: mm, oh, es un señor wow.
2: es un sí, señor sí. bosquimano, que es una etnia, una tribu, al que capturaron, mataron y eh, convirtieron en muñeco de cera, o sea que lo, no me va a salir la, la palabra... Hiciendo Sí, sí, sí.
0: Exacto, Exacto, sí.
2: Bueno, ya me estáis entendiendo, ¿no? Y lo exhibieron en un museo de Bañolas, gracias a la Cataluña colonizadora, que la colonización tuvo mucho que ver con Cataluña y sobre todo con búlalo, Barcelona. Búlalo. Búscalo. Y, y hasta que alguien dijo... Esto es indignante, ¿no? Pero luego hay otros casos que no son tan. no se presentan como algo indignante, pero copito de nieve. Fulgueta Neu es el, es el ejemplo perfecto de, de la colonización. Es, mm. Vamos a la selva, capturamos un, un mono que es blanco y es peculiar, y lo traemos a Cataluña, lo exhibimos en el zoo, y es una seña de identidad de Cataluña, que la gente venía solo a ver eso. Igual que la gente iba es a bañolas, porque... a ver a un señor disecado. Disecado
0: es, era la palabra. Ese esfuerzo que buscas, simplemente pones negra y ya te autocompleta, de bañolas. Sí, Google. es que claro, es que es. Es, es
2: muy icónico esto. Entonces, para mí, al pensar en museos, Durísimo. tanto en robo como en museos, pues me viene a esto, el, el, el orgullo de Occidente, sus museos, su tal, eh, capturar gente, disecarla, bueno, matarla primero, porque disecarla sin haberlo matado es todavía más cruel.
0: <risa> a ver, eh, un poco difícil también.
2: Sí, y, y exhibirla.
1: Esto me recuerda a algo que decía Einstein... Y consecuentemente dicen uh, todos los animalistas uh, que hay hoy en día, que es que um, las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros no solamente se van a escandalizar de que comiéramos carne, de lo que más se van a escandalizar es que tuviéramos animales... Como grandes primates en Zoos.
2: Y en casas, como la perra Marta de tu abuelo. No,
1: eso no se menciona. Lo que me recuerda también a que una de mis películas preferidas cuando crecía era El Planeta de los Simios de 1978, voy a decir. No recuerdo qué año exactamente, la del.
2: Es un gran ejemplo esa peli de. justamente de todo esto. Sí, sí, viene muy al caso. Esa escena
1: la que van al museo. Y encuentran a uno de los compañeros secados Sí. Y aquello me horrorizaba de, de, de pequeño.
2: A mí el zoo me parece la gran aberración
0: de, de la historia. 1968.
1: 68, mira, por 10 años. ¿Qué, por 10 años, eh? ¿Qué, ¿qué pasa en 10 años? Nada. Al
0: planeta del Simis. Casi nada.
2: Ah, casi
1: nada. ¿Qué ha pasado en 10 años desde el 2012? Nada.
0: Joder.
2: Mira, Una pandemia. un año después de que Rocío y yo nos conociéramos, justamente.
1: Mira, qué, fuerte, qué bonito. Eh? ¿Fuiste salzo?
2: Eh, no, y fuimos a beber... <risa> no ese día, no ese día, pero vamos a ir para celebrarlo. Vimos este vimos viernes a tipo de bestias. Este, en el este viernes, gente del PRAT, el día que se evite el programa, o sea, cuando terminéis de escuchar eso, ponemos a cubierto, porque porque aquí la directora y yo vamos a salir por el PRAT a dar una que,
0: vuelta. Cualquiera que quiera conocernos en persona, estaremos haciendo la gira por el PRAT. Sí, el, el, tour, el tour
2: europeo, el tour del Albay Bregat... Podréis encontrarnos probablemente en el artesano a eso firman, de las... Firman autógrafos aprender? donde
1: sea. Firman autógrafos donde sea. ¿Quieres aprender de
0: antropología? Y podemos recibir autógrafos también <ríe> donde sea. Wow, vale. <ríe> Yo creo que ya ha traumatizado a su de gente. Eh,
1: ¿Qué más nos cuentas, Marta?
0: Pues no tenía mucho más, la verdad.
1: No, no, no es un tema interesante. Es un o sea, tema... Aparte...
2: Podemos seguir hablando del planeta de los simios, me interesa. No, en o sea, cosa... la película
1: o la película del planeta?
2: Eh, nos puedes llevar al planeta tienes la llave algo no, 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 pues no, no, no tengo a... un no. spoiler
1: para ti el a planeta ver. de los simios siempre fue eh, la tierra Obrega, eh, la tierra basta de sí. la película sale el aeropuerto medio enterrado en la playa
0: <risa> sí con la peluca de pero Puigdemont se
2: llamaba de la se pasado? llama Josep Tarradellas o Aeropuerto del Prat
1: um, Aeropuerto de Fluquet de Neo.
0: porque cambiaron sí. varios veces de nombre no pero hay otra parte de, de los museos que sí que... Con la que más o menos sí que estoy de acuerdo, lo haciendo Las siendo, tiendas de regalos. No. Oh. <ríe> que es cuando... Claro, hay cuadros que solo están hechos para individuos particulares. O sea, estaba la parte de plan de la de robar en culturas, pero luego está la parte de los cuadros que estaban hechos simplemente para colecciones privadas. Y que luego sí que se exponen en museos y que pertenecen a la cultura del sitio. Que, por ejemplo, es como que si esa persona o esa familia no hubiese cedido este cuadro al museo no se hubiese visto nunca esta obra al público y no se hubiese conocido ¿no? sí. por ejemplo y es como pero por otro lado tú pierdes el contexto porque el pintor hizo este cuadro pensado para una habitación específica para una iluminación específica una época específica y es como que por un lado, es, conoces la pintura, pero pierdes completamente el contexto para la que se hizo. Y es como que...
1: Sí.
0: Molaría muchísimo poder tener como ese diseño en los museos de alguna manera. De decir, hostia, tener como la habitación o la iluminación también de, del sitio. Una, una inversión baratísima. Una inversión baratísima, ¿no? Pero es como, joder, o sea, llegué que...
2: sí que me, hace, me, me dio que pensar esto también de, de eh, por ejemplo, el tema de los, de los derechos de autor cuando un autor muere de libros. Mm. Eh, normalmente queda, los libros quedan libres de derechos. Por eso hay según qué canciones que las puedes utilizar en vídeos y tal porque, mm. porque ya no, no tiene herederos ¿no? y no un no sé. derecho está, está libre, ¿no? Es como 70 años de, de sacar algo. Y seguro que en, que en algunos museos encontraríamos también que muchos muchas obras que hemos visto y admirado no tienen, están libres de derecho y no y el museo las tiene ahí gratis o algo así y te cobra por sí. verlas de hecho y no um, te cobra poco
1: tra trabajando en cine recientemente he aprendido por temas de derechos de, de cosas de, de cuadros que es que a lo mejor el cuadro no tiene derecho pero la fotografía que se ha hecho de ese cuadro así entonces, Maravilloso. Tú, es, es horrible esto, porque tú quieres poner, por ejemplo, la, la, la Mona Lisa en una película. Mm. La Mona Lisa no tiene derechos. Pero, pero la fotografía que está en internet sí. que se le ha hecho a la Mona Lisa es del Louvre y tiene ese copyright.
0: Sí. Bueno, es como si tú haces eh, la grabación de una obra clásica musical, que a lo mejor la obra clásica musical ya no tiene derechos porque han pasado muchísimos años desde que la compuso la persona... Pero la grabación sí que tiene derechos, porque mm. es como esos músicos han grabado... Y esa, esa, sí que tiene derechos esa, esa grabación, pero lo que es la obra original en sí no. Es que como lo que hizo Taylor Swift con aquellos derechos Exacto. de... Sí, 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 sí. Que algún día también hablaremos de Taylor Swift en otro programa, que no es este. Pero sí, es como está lo que es los derechos de autor y los derechos de grabación, que son cosas distintas. Entonces puede ser que... Como ha dicho Sergimar, pues la obra en sí no tiene derechos, pero la reproducción de la obra sí.
1: Mm. Interesante.
0: Yep.
2: Es una, es un ¿Os lío. ha dado rabia alguna vez estar en un museo en concreto? y no poder ver algo de una de la manera que esperabais. A mí me pasó con la ronda de noche Bien. de Rembrandt, en mm. el Rijksmuseum, que es una de mis mm. obras favoritas, pictóricas, sí. y llegué allí y era imposible tener como un momento de intimidad, ni siquiera de acercarte como a medio metro. Estaba aquello tan petado de gente pues que era es, insufrible.
1: Es muy curioso porque creo que es en Ámsterdam uh, de las pocas veces que he viajado en mi puta vida, un, un fin de semana que fui a Ámsterdam ahí eh, está, la, está la guardia de noche, sí. pero en estatua, en medio de una plaza. Y es muy chulo porque es como si puedes pasear por medio del cuadro.
2: O sea, qué guay. Pues esto no, no lo he conocido. Y he ido dos veces.
1: Pero no puedes verlo como deberías porque estás siempre lleno de turistas. Claro. Entonces quieres pasear entre la gente y tal, pero luego hay una niña subida a un mosquetón o... Claro, qué guay.
2: Yo sería, yo sería la niña que haría como que lame el mosquetón. que hace, Bueno, es, estas cosas de me ponen <risa> una cámara delante y no sé estarme
0: normal.
1: Claro, no ves un objeto fálico delante, Marta, y dices, No, yo... pasé en el
0: Louvre con el tema de Mona Lisa, pero yo... yo es un cuadro que nunca he tenido ningún interés por ver. O sea, no. que pasé por delante porque era el recorrido que tenía que hacer y por decir, bueno, he visto el cuadro, pero... Es un cuadro que nos dieron unos cinco segundos de lejos y era como, es que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Es que no tiene cinco, ningún sentido.
2: Cinco segundos para decir, la he visto, y sí. ya está. Sí. La, Madre mía.
1: la Mona Lisa es para el arte lo que es origen de Christopher Nolan para el cine. Sí. Es ok es como vale, ahí.
0: Ok.
2: Y ya
1: los expertos sí. en arte te dicen, a ver, está bien.
0: Hay muchos mejores cuadros, muchos sí. mejores cuadros.
2: Es como, o sea, era, era para que pudierais decir, la he visto porque sois occidentales ilustrados mm. y tenéis que poder decir que habéis visto obras de arte. A mí me gusta más pasear por las obras de arte, por ejemplo, las arquitectónicas. Mm. Me hace pensar en la India, por ejemplo, un templo que hay en Yotpur que es... Súper chulo Y es de los pocos sitios Donde yo he utilizado Un audio guía mm. Y menos mal que lo hice Porque ibas paseando y, te, y era como Entrabas en una estancia Y decías aquí Yo que sé El marajá no sé qué Asesinó a su tercera mujer Y, mm. y, y te explicaba la escena claro. Y tú, tú es que estabas viendo Como la asesinaba Y no había actores Ni nada Pero lo podías visualizar sí, Y si era no como, como Era literalmente Caminar por el arte Solo este que un arte bonito, Que era este bonito, que, que es un castillo mm. Anclado en una montaña
1: Chulo Qué chulo
0: es probablemente de las cosas más chulas que he hecho. Pero allí el tema de la arquitectura también es que trabajan muy en detalle la arquitectura en la India, ¿no? Sí,
2: bueno, hay, hay un, un sitio muy conocido que no recuerdo el nombre porque yo no he estado, diría que está más abajo de donde yo estuve, que es un sitio de estos con escaleras que van como al fondo de la tierra y es un poco una ilusión óptica y es, son todos escalones.
1: Seguro que no fue aquella vez que fumaste y viste la, la entrada al infierno.
2: En la India fumé, pero no, 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 no vi la entrada al infierno allí.
0: <risa> bueno... Maravilloso,
2: la verdad.
1: ¿Qué opinas tú, Andrea Palomino, de todo esto?
2: <risa> Un sitio con muchas escaleras. <risa> Los que no entendemos arquitectura, claro. subimos las cosas así.
0: Sí. Bueno, pues eh, si eso es todo, vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Ah, pero da tiempo. <risa> claro que da tiempo.
1: <risa> <risa> ¿Cómo queda? Claro, tío, Me eh. troncho, me mondo y me río. Y me jacto. Que antes he dicho jactar y ya me gusta esa palabra.
3: 3, Aprenderás esto gracias
0: Bueno, es la hora de curiosidad. <tose> es... No, ya hemos hecho caretas, no, ya, ya está. Ya está, ya hemos no hecho, hecho doble careta
1: Sí, eh? además, ya pasó Halloween, ya no hay caretas. El que ya es un cambio de registro del catalán, porque este programa es del Baixo Llobregat, si, y si no hablas en catalán el Baixo Llobregat, es que... te foten pellizas por carrera
0: carrer. Se le que mamá no escucha este programa y después me lo pica la veu ahora. Es que no puede ser, això, ¿eh? Mm. Mm. No, no, no. No no mm. no, eh?
1: no, no, no. Uh, la sección de hoy titula ¿Això pertáñe a un museo? O... Oh. O son las museos de las Dr. Jones. Uau. <laughs> Eh, eh, Fue una pequeña introducción parlant de una cosa que hemos hablado ya antes, que es la dualidad moral, ¿no? Hay que fan els lladres que tornen cosas a los museos, ufambe, Porque, como llamaban, els los museos también son, son lladres, lladres sí, ¿no? Sí, sí.
2: Es, es como un ladrón que le da... un lladre que le da a la otra, ¿no?
1: Exacto. Es como Indiana Jones lo hacías mal. Lo único que hiciste bien es pegarle al nazi. No habrías de haber portado la... Sí, pero os va a
0: la... hacer una, una nazi. Es como... ¿Com? ¿Com? A una película, es a la tercera. Nazi. Sí, es que son una
2: ah, sí.
1: nazis, sí, sí. ¿Has dicho que es una nazi? Sí. Ah, sí, al pare también, que es muy turbio.
2: Es que es muy turbio aquel momento. Pero no la vagada.
1: No la vagada, por
2: eso. Por ambas vías la diferencia. Claro. O sea si van Manchada ha salido a la,
1: sí. no la de... de de otra. O sigui, es, es es
2: bueno, lo <laughs> que que. No! <laughs> ¡Ah!
1: ¿Le gusta doctor Jones? Es <laughs> o sigui, que a que era. A que te era Freud, no era un nazi, i, era Freud.
2: Y la otra, que también es diu doctor Jones, claro. Lee me encanta, Dr. Jones.
1: Oh my god. Mm, mm, Dr. Va Jones. Vale, vale, vale. El caso es que. Y. Eh, Fafa poco pensaba porque estaba ahí en el año pasado, la última temporada. Eh, la casa de papel, ¿no? Això que ens com a que se representa como español. Eh, Sangría Toros, la casa de papel. Y eh, una escena con Rodrigo de la Serna, súper gran acto. Eh, a uh, Agafa y dio una frase que es estilo uh, soy el sudaca que vino a repatriar el oro usurpado por los genocidas conquistadores y es uh, un momento brutal en ella está increíble y están al final robando lora español que es oro que va a venir de las Américas mm -hmm. no te toca que esta dualidad moral de si sí, son yadras pero están repatriando pero bla 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 pero qui va a escribir eso a que esta frase claro Guionistas nacionales. Son aliados.
2: a ah, bueno, una, una peli molwide ahí, ciervo que no sé si es buena como a película, a mí me encanta, porque parla de Son unos actores que van a Sudamérica a hacer Sud una peli sobre la colonización y mm -hmm. contratan también eh, actos indígenas. Y ya como muchas zonas de conversa entre ellos, de, de la dualidad mural que tiene el que están zen.
1: Es mm, que ya Y de las diferencias
2: culturales, porque le digan un tú has el al teofil y fe con que la estás ufagana el río, y para ellos la misma cosmovisión esto es súper complejo y mm. tiene un significado muy diferente
1: Es que es un tema más gris que la España franquista que era todo lleno de grises y eso me fer pensar en quina cantidad de herois uh, que quan cuando crecía que se això hecho retornar cosas a los museos Robin Hood que, no, no Robin Hood en específic, pero Carmen Sandiego Nathan Drake, Clara Croft um, i ya el 2016 amb la película la primera de Black Panther, que las se es va a estrenar la semana pasada. Um, ah, no, que esa semana? Se estrena de Fett. Se estrena ah, Wii sí, 11. Se estrena Wii 11. Y había una escena que, bueno, básicamente el Durén, al el que vol. Uh, uh, es turnado tal que a Europa el día 3, ¿no? Iba a un museo y roba cosas, bla, bla, bla. Això, uh, em porta a eso a importa hablar de robatoris, de museos y no de museos, que semblen de película. ¿Vale? Wii us Porto, tres robatoris, ¿de acuerdo? Oh. O tres cosas relacionadas a robatoris. robadores. Um, una de ellas no es cierta. Y dejaré a escuchar. ¿De acuerdo? Como siempre, tengo FET 1, FET 2, FET 3. Y el último, como siempre, es cada la sensación TEMPS. Así que escuché a quien volé a escuchar primero.
0: No sé, en orden. Tindra TEMPS, creo yo. Eh?
1: Tindra TEMPS. Sí. sí,
0: sí, sí. Porque Marta ha descubierto, así sea, que... Vale. Tendré TEMPS a
1: Vale. Entonces comenzaré en el Fett. Que es el Stewart Gardner Museum Theft, el robatori de Stewart Gardner Museum. Vale, si visto eh, Imaginé una miqueta rollo Scooby-Doo, eh, típic la típica escena de película: on roban un museo y de copia i volta entran en entra en la policia al museu i es troba los dos guardas eh, maniatados, a eh, amb la llum que els enfoca eh, las eh, les alarmes han sigut tretes, eh, han retallat dels de, de dels dels marcs dels marks dels quadres de les pintures. Tot això que ha sortit molt parodiat al cinema té com una mena de robatori original, que va tenir lloc al 1990, al 18 de març de 1990 90, diumenge 18 de marzo de 1990 en el eh, Stewart Gardner Museum de Boston va a haber eh, aquest robatori de película ¿vale? o sigui, básicamente el que va a pasar es que al dissabte de la nit después de una festa que va a haber un bar muy a prop dos hombres eh, que después van dir que eh, s'havien disfrazado de guardas de seguridad las van a ficar al museo a hacer su torn de nit y allá las van a pasar a passejar, Fembeura como que ninguno los coneixia. I y da i volta a Mitzalanit, van a van agafar los guardas originales del museo, els van noquejar, els van maniatar, y como si fos casa seva van robar docenas de pinturas, de eh, Monet. Eh, y otras que es que se me está abriendo el enlace de Google para ver qué nombres eran, para que veáis que este dato es cierto. O Castig barra Jankos. Pues
2: ya no tenemos ni que, ni que decidir si lo es o no lo es.
1: No, 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 pero van a robar cuadras extremadamente importantes de. Van Gogh? No. Casumdena,
0: uh, Internet. Cezanne
1: Mira, da Vermeer, Rembrandt, Flink, Monet. Uh, de GA eh, y algunas piezas antiguas uh, romanas y chinesas y, y pff, van sortir de allá y ninguno va a saber absolutamente res del que va a pasar y al día siguiente van arribar al museo, nos han robado, para mí es como de la película, un uh, poco a poco, toda la nit y se van a importar todo. A día en que no se han turbado a estas personas. Y la investigación lleva ya ja 25 años. Las pesas robadas son tan, tan, tan valuosas Que un día que... dice:
2: Roba Donald Trump.
1: Y no, ya una llei que dijo que pasad 5 años si no son tornadas, si las personas las tornan no no els cau la yaya sobra no porque son más más valuosas sí, que estas pesas ah efectivamente del fosquitos sí y al año 1994 va arribar una carta a que esta peña del museo dient, y mira ellos eh, va a hacer para que debían dinero a una mafia hemos robado aquestes estas pesas us las turnemos a canvi un diners perquè para que la mafia ya ja no nos busca y Maibas mai va, bueno, mai va arriba a captar. Y Ankara no se sabe on están. Las uh, es veo que están en algún lloc recloses, bien cuidadas, pero. Pero no sé. Y es una pena porque son pesas extremadamente extremadament bonitas. Y això va inspirar. Total los robotores modernos del cinema dia. Tota la imatge de hoy día. Total la imagen de. Terura al. Terura a la navalla, al. Joder, la. La.
2: El óleo. ¿eh?
1: El, sí, el, el, el óleo del mar, ¿no? A eh, uh -huh. manietar a los, los guardas, eh, hacer saltar las alarmas, bla, bla, bla. Entonces, yo, en este misterio se resuelve, del 18 de marzo de 1990?
2: Yo acababa de cumplir 7 eh, años.
1: Ah, entonces pues podría haber si sigut... tú.
2: Eh, sí, pero no va a ser Harrison Ford.
1: No va a ser Harrison
0: Ford. <laughs> Tú ya sabes quién es, ¡guau! Wow. Claro, Marta, que
2: es un nombre! Se había de pusar en el papel y iba a hacer el, el método de Stanislav, era Stanislavski, el, el método este de. Sí,
1: de Santi Tuckett. Sí, sí,
2: iba de, pues voy a empezar a hacer movidas como si fuera Indiana Jones.
1: Mm. Bueno, de banda al FED de que no tenía que ir a Clacker Robat, ¿qué pensé de esta historia.
0: Podría ser certa.
1: Podría ser certa. Sí.
0: No sé, decirte, eh? pero tenía... no, sé, no sé si pero o sea, no sé no si Duranda no ha cap de cap cámara da
1: red
2: cuando eh, yo era patita cuando <coughs> yo tenía setans eh, no tenía no había tanta tecnología en en res. o sea sigui, podías pasar meses y meses sin hacer una foto
1: aquel museo es I... un museo muy patito de Boston ya que estás Peces habían uh, sido salidas habían sido por una familia I el hi ha és un registre... y al que ya es un registro la
2: no ya la mateixa familia que la vas a salir que las va a voler recuperar al que ya es hi ha és un registro y resuelve este caso
1: y oh, eh? un registro uraría al momento eh, son saltan las primeras alarmas bla 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 pero claro no hay la tecnología que ya hoy día y no llevan las cámaras que llegan a hoy día
0: puede ser puede ser
1: puede ser puede ser falso vale medio
0: lleno medio vacío
1: Sí, no es la milla dada que he portant mai, pero a ver si aquesta esta os mes. En 1943, que es un otra diferente, un otra edad. Eh?
0: 1943, ¿eh?
1: 1943. Claro, sí, es sí, difícil. El país de l'est asiático de Niven esclata en la guerra civil. D'acord? La princesa Dala es la única persona de la familia reial que en el cop d'estat escapa. I escapa a Anglaterra. I abans de marxar a Anglaterra amb alguns cosins, en veritat, i tot això, però abans de fugir a Anglaterra, que recordem que Tenía una, una relación amorosa, sobre todo a, a principios uh, del siglo del Seglavin en la India. Al seu a que era el Maharajá de la zona, le va regalar un diamante, que está considerado, según el tercer, diamante más grande del mundo ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La princesa Dala, arriba a Inglaterra, 1943. Um, Allá es queda, mientras aniven al país aquest de, del sudeste de Asia, se establece una república popular. No hay un cop de funciona, toda la familia real se va afuera, ella se importa la piedra, y no han ya expresado en 1962, la República Popular de Nieven parla, para el món y le diu que al diamante, que se van a portar la princesa Dada part al su país. Y que se va a dar ¿no? un plan de, hostia, que esta monarquía eh, la vamos a nosaltres atrás de aquí, tot això que era d'ells a en veritat ens pertany per va a hacer como que un reclamo internacional de porteu unos la joia, porque eso es herencia nuestra. Obviamente, la princesa que ya vivía a Londres y era rica y protegida va a decir que no y se nega a tornarlo. Esto genera un petit conflicto internacional entre partidarios de que el diamante se o no. Hay que està países que dijeron que esto puede explotar en guerra civil pot estar, o guerra internacional porque hay un país que se nega no, a aportar esto también. Y al hivern en 1963, la princesa Dala se va a los Alpes francesos y celebra la nou y el Nadal amb el un novio y altra gent rica en plan de rollo jóvenes ricos nos vamos por ahí a los Alpes de fiesta ¿no? Eh, la Interpol s'assabenta, pero, que la República de Niven ha contractado un lladre al que le diuen al fantasma Ojo, al fantasma y que había estado operando durante una década a Europa de Fed y andadas de que había estado operando desde la Segunda Guerra Mundial. Ratrubán, a todos los putos cuadras que van a portar nazis.
2: Duda, el em fantasma me ha hecho un amor, pero no sé si en relación a Maquet Kass, no sé. Es,
1: es que es, que era, es un tío que al final no van a mai, no se sabía quién era. Bueno, con morir sí, pero eh, eh, por Me queda yo aquí.
2: ¿Y con Bamuris era un fantasma?
1: <laughs> qué lista que eres, Scubidoo. Bueno, el que hace es, que, es que la República, eh, això, la Interpol se ha aventado vale, y envían a, a un policía francés a los Alpes de, de incógnito para ver si pilla qué tío, qué fantasma y a y a y invasion, caso robi a qué diamante. Al que pasa ya ja es que al diamante desaparece eh, y no arriban a trobar quién es el fantasma y Arriban a hospital que quien ha robado al diamante Es al policía francés que se va enviar Y el tío va a nada a presó per Actualmente ha dado a que él no había robado el diamante ¿Qué va pasar mal el diamante? La princesa La princesa había contratado al puto fantasma Para ver que se robaba el diamante Y después van fugir a Sudamérica On se van quedar Fins que el diamante se los iba a robar de nou. ¿Antanéon la, la estratagema?
2: Bueno, eh, es una. ¿Qué es Esta historia es una mica de too much.
1: Es una mica de too much. la tía contracta al fantasma que se fue a pasar para ser un novio, van a hacer como que robaban al diamante, y los dos van fugir, que pasó de América mal diamante, inculpando al policía francés que va a acabar la prisión.
2: De afecto, está argumentando una peli, yo.
1: ¿De qué una peli está el argumento yo? ¿eh? No sé. Podía ser tranquilamente. La podría ser sí. fácilmente el argumento con el sabor de la gran película Heist, rollo eh, Oceans 11.
0: Creo que está ofendido, Sergi, porque se ha inventado esa trama y no quiere que se parezca a no. ninguna trama. Jo, aquí, no. <laughs> sí. eh, ¿De qué película? Si no es... he escrito esa película es... yo. ¿Perdona? Juru. ¿Me he inventado esto esta tarde?
1: Juru. ¿Qué la show que acabo de escribir? ¿Yuru? Muy he inventado. Ho juro.
0: O sea que estás incierto? Maneras de, con, de conseguir oh, sí, sí, que. sí, oh,
2: De no tener que adivinar qué dato era cierto, da igual, ya fortes. lo has dicho. Bueno,
1: entonces, batch para la última. ¿Cómo a Sergi porque...
2: hacer, hacer, hacer presión y hacer qué que se ofenda? Ver. Ya sabemos cómo hacerlo.
1: Es que. Es que es jo, atacar el ego de Sergi. No puk no se presentador a concursos, ¿eh? Han <laughs> em feo mal. Entonces, <laughs> batch para la última, ¿vale? vale. La última explica donde ve la paraula vandal. 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 ¿Qué es un vándal?
0: Es una, una cosa que fijas así, desde de, des la espalda a la cintura, cuando es el tubo aniversario o cuando eh, vas a casa y fica bajas las cosas, abran mis hachas y tal. Ya ja está. <laughs>
1: Gracias por arriba, Marta. Ah.
0: No, es,
2: es, era, eh, no, no me estaba riendo, me estaba aguantando yeah, 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 el micrófono. Yeah. No.
1: La palabra vandal, como todos sabeu, es un sinónimo de, eh, no, de, de destruir, robar propiedades, no, malbaratar. Um, el nom vandal ve un pueblo germánico, que eran los vandals. Mm -hmm. Los vandals eran van un pueblo germánico que eh, van hasta a Alemania y al norte de África y al Mediterráneo, van ser un petit imperi. Entre el 435 y el 534 de la edad contemporánea. ¿Vale? ¿Para qué va a pasar La 455 de la edad contemporánea? ¿455?
0: 455
1: y 456. muy importante eso. No
0: el, el pitjor año de la historia de la humanidad que hemos hecho en un programa?
1: Podría ser eso, pero no es. O puede ser, sí, está relacionado.
0: Hostia, no año, o Ankara había descubierto América.
1: Va a ser el que se considera que va a iniciarse la Edad Midiana, porque va a caer el imperio de Roma sí. de uh, Occidente. Sí?
2: Aquel al que Cleopatra va a pasar por la pedra. Ah,
1: efectivamente, que está allí. ¿Y qui va a ser qui va a destruir uh, esta ciudad de Roma? ¿Qui va a entrar a Roma y la va a destruir? ¿Nerón? Um... No, Nerón brutaba 400 años mortos. Um... <tose> Perdón. <tose> Va ser...
2: me encanta porque lo ha dicho como si yo tuviera que saber la cronología
0: de Roma
1: Marta, perdona perdona Marta N Nerona es del primer siglo no sé es como cuando no habían cristianitos aquí aquí pensé que Roma ya ja está gobernada por los cristianos me em parece que es és el, és el papa su papa madre que gobierna aquí um, va, ser, qui va entrar a entrar Roma y va a destruir la ciudad que va a vandalizar la ciudad va a ser Gaiseric Fida Gundarik a un rey vandal que va conquistar gran parte de... Eh, a... Gaisarik,
2: Filda Gundarik, eh, heredero de los ejércitos del norte. Gaisarik I <gajar> va Geisar regnar del
1: 428 al 477, al 455 va entrar a Roma y la va saquejar varias vegades per eso se li diu vandalizar. Como el nombre del su popla, Andrade Ox y destruirlos. Y eh, después al que va a hacer, como en plan risas, como ahí vivía, al que había sido Cartago, que como sabe, Cartago va a ser destruida para su romance y les van tirar sal perquè no res. Doncs va començar a tirar sal para que no crezca res. Entonces va a comenzar a tirar sal para Roma para que no crezca res.
2: ¿Has agafotado a Snowden o es Tolkien, eh? Sí, exacto. Yo, yo creo que hay okay, Serik y, y Faiserik sí. y su puta madre. Te ha faltado de. de, de comer era
0: Tom <laughs>
1: Tom Bombadil. Tom Bombadil. Y això de aquí ve el Bertha per Dalsbandals, Gouvernazpar, Gaisarik.
2: Tú danes modo de temps y eso has sin Yo creo que sí, que también.
1: Entonces no, aquí está certa.
2: Ay, la de no. ¿Alguna vagada has por alguna que no fos certa y que no fos absurda? No yo no iera.
1: era. sé si para otra la primera que explicat es certa. Vale. Es el Isabel Stewart Gardner Museum Theft, el show cert y el cert que nos han trobat a los. Uh -huh. los. a uh, cuadras. Efectivamente, Gaiseric I, rey de los va a ser aquí va a destruir Roma, y para eso de aquí ve el ver vandalizar, para que vea que el pueblo casa callaba. Y no, no me inventé la historia de la dal diamante para que ya se la van a inventar porque que se la trama de la pantera rosa no. eh. yo sabía yo lo, lo del diamante y la, yo con Edith era... el, el, el policía francés digo casi digo incluso sí, esto,
0: es que digo Mario, un momento ya empieza como esta trama ya o sea no
1: no 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 pero es eh, que está usando no ves, pero uh, sí que es vandalizada los vandals y a y eh, lo primero que explicar de lo del 1990, ya un documental muy interesante a Netflix del año pasado, de cuatro capítulos, que eh, ho explica cómo lo y y cómo en cara se está intentando el Bucket Cuadras. ¿Cómo No me acuerdo. Mm, Pero ahora
2: Pongo incluso tam... en búsqueda ahí en la lupa sí. de Netflix, pongo incluso.
1: Si busqué uh, el Isabella Stewart Gardner Museum Theft, uh, la página de Wikipedia, ya todas las adaptaciones que se han hecho y todas las referencias al cinema que ya han Santanás. Porque efectivamente no había mai un robotori a un museo que tenga estos clichés, porque los clichés venen de aquí. Y es bastante rasero en el 1990. Sí. Es. Uh, fa 30, 30 pico años, pero sí.
2: 32.
1: 32 años ya, ¿eh? ¡Wow! Y, y ya está. No sé si es que es que está. Ah, sí, y acabo la, la sección, una cita. Uh -huh. Una cita de Cleopatra, de FED. Oh. La cita de U. Uy, Usei, Uy, Sol, Cucudril. Señor Keshkalama.
2: <risa> Yo pensaba que la cita, que la cita no va a ser algo de como tu padre lo hacía mejor. <risa> algo así. a uh, ser. Wow.
0: <risa> Molé. Entonces, pues, aquí el programa
2: de hoy. La, la irreverencia de hoy. Sí. O sea, ni, ni cap ni peus, ¿eh? Espero
1: que tenemos que que tres cosas hoy.
2: Muchísimas, la argumenta la Pantera Rosa, por ejemplo. Sí. Es muchísimas. Sí, 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 sí. Eh,
0: muchísimas gracias, Marta Gómez. Muchísimas gracias, Rocío Sabian. Muchísimas gracias, Sergi Paez.
1: No, ya, ja, ¿para qué donarlas? Gracias a tu única.
0: Y, Re, eh, que pase un moncante de semana, tu Tom. Uh! ¡La semana que ve! Uh! No, la fin de
1: con... forever!
0: que esta nit que si vendrás. So... <laughs> ¡Nos vemos en el Prat!
3: Well, my chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Back it. Yeah, pull up to the bumper game, with the signal. Cover me, cause I'm changing, my a handle on it. My life, I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you. When I'm banging on the radio Chain hits my chest When I'm banging on the dashboard My chain hits my chest When I'm banging Get back, get down What we got left is just me and you, right? If I go to bed, baby, can I take you? Get back.